0: ¿Por qué acudir a una terapia de pareja? ¿Cuántas veces te lo has preguntado? ¿Será necesario que vayamos a terapia? ¿Servirá esa cosa? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este momento vamos a profundizar sobre las razones de entrada. Eh, te voy a explicar cuáles son las razones por las que una relación de pareja puede verse afectada y a partir de esa situación... Pues se puede contemplar asistir a terapia de pareja Definitivamente aquí tiene que ver mucho estas diferencias Que pueden ser con, no sé, culturales, religiosas, espirituales, diferencia de caracteres Y, y aquí hay algo que se repite mucho Hay una falta de entendimiento, hay problemas en la convivencia hay un problema para ponerse de acuerdo en quién hace las cosas y quién decide sobre las situaciones que se viven ahí. Hay cambios de pronto en los hábitos sexuales o incluso también hay algunos momentos en donde la llegada de un bebé genera este tipo de problemáticas. Cuando la pareja se encuentra atrapada en sensaciones de una frustración constante, es hora, es hora de solicitar ayuda. Hay algunas estadísticas que ponen en evidencia que al menos un 75% de las parejas que han recurrido a hacer terapia de pareja pueden notar que hay una disminución en sus conflictos, incluso han visto resueltas muchas de sus diferencias o han mejorado notablemente su convivencia. Sin embargo, y aquí es donde todos nos tenemos que poner pilas, poner mucha atención, lo importante es recurrir a la terapia de pareja justo en el momento en el que comienzan a darse las primeras dificultades. Porque también hay otras estadísticas que dicen que regularmente las parejas se tardan entre 4 y 6 años en asistir a terapia. Es decir, traen arrastrando entre 4 y 6 años estas dificultades. Por eso es tan importante eh, que en cuanto se noten estos problemas, estas diferencias en cuanto... Empieza a incomodar la relación y ya se habló, ya se platicó, digamos ya se vieron algunas estrategias sin asistir a ningún tipo de ayuda y aún así no funciona, es necesario si quieres rescatar tu relación porque bueno, pues aquí lo importante también es que quieras. ¿Cuáles son lo, lo que yo he visto en, en sesiones como lo más común? ¿Qué me ha tocado así como lo más común para las personas que llegan a trabajar conmigo en terapia de pareja? Llegan regularmente por una pérdida de confianza. Esta de verdad es yo creo que la razón más común. Que puede ser porque hay infidelidad y, y eso es algo de lo más frecuente. Porque hay alguna traición, alguien eh, contó algo muy íntimo que tú dijiste y desde ahí no lo puedes perdonar. Hay engaños en el tema financiero Esto también cada vez es más común Que la gente omite lo que está ganando O gasta un dinero que no se tenía destinado Y esto genera muchísimos problemas Claramente las peleas frecuentes Esta condición en la que ya se pelea de todo O sea, ya se pelea por temas de calcetines Por temas de migajas ya no son problemas originados por una situación financiera una situación de infidelidad, sino que constantemente ya se está en una lucha de poder. Eh, otro sería las fallas en la comunicación, eh, a mí me llegan a decir muy constantemente es que hablamos mucho, pero hablar mucho no significa que se está comunicando, hay un problema ahí en cuanto a que uno supone que el otro está entendiendo lo que yo quiero decir y no se confirma. O caemos en este error de que, a ver, adivíname lo que quiero Es que si te lo digo no cuenta Es que ya deberías de saber lo que necesito después de tantos años Y bueno, dudas, sospechas, que a veces llego Oye Axel, es que yo no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas de que aquí hay algo raro Que aquí está pasando algo complicado Y saben que a veces, de verdad, esa duda no tiene O sea, lo, lo, lo amparan y lo dicen por algo que creen, que suponen que está sucediendo en este momento Pero no siempre tiene que ver con algo que está pasando ahora Sino con problemas que se dejaron sin resolver en el pasado Y bueno, los objetivos claros para trabajar en una terapia de pareja Es eh, empezar con realmente nombrar el problema ¿Qué es lo que estamos llamando el problema? Porque a veces... Eh, está muy dispersa esta situación Entonces hay que aclararlo Identificar también cuáles son los factores que originan Y que están manteniendo esos conflictos La labor del terapeuta es ayudar a clarificar Y en ese momento trabajar sobre esa situación Apoyar en expresar las emociones A veces uno llega desbordado en emociones Y es importantísimo que esas emociones se expresen Pero que al final también eh, se contengan Para que pueda expresarse la situación con claridad, es hablar de estilos de comunicación en la pareja, eh, identificar cuáles son los aspectos positivos que aún unen a la pareja y, por supuesto, trabajar en establecer un plan de acuerdos y acciones. Entonces, ya decíamos que existe un 75% de éxito o de avances en una terapia de pareja cuando se asiste a tiempo, cuando se llega, digamos, cuando están las primeras situaciones hay muchas más probabilidades, aún si ya pasaron 4 o 6 años. Veo, hay opciones. Sin embargo, hay que hacerlo lo más pronto posible. Aquí vienen unos puntos que, que quiero clarificar: son 9 puntos de lo que tú puedes esperar en una intervención terapéutica. ¿Qué es algo que va a suceder para que vayas identificando por qué te conviene asistir? Porque si ya lo estás pensando, tienes que tomar la decisión. El primer punto es, de inicio se va a establecer un encuadre con tu terapeuta en el que se va a identificar que la razón, que el motivo fundamental, que el, digamos el objetivo que se está buscando en la terapia no necesariamente es que la relación siga. Hay que quitar esa expectativa. Cuando uno asiste a terapia de pareja muchas veces se llega con esa situación de como de que arreglen cosas imposibles este, como de que es un mago, un brujo, un adivino, el terapeuta y va a resolverlo todo No, aquí hay muchos factores, pero el primero es que identifiques Que lo más importante en una terapia de pareja es que el individuo esté bien Que tú estés bien, que tu pareja esté bien Y que si de alguna manera ese, ese bienestar se puede dar juntos Entonces esto va a caminar en el tema de pareja Y si no se puede dar juntos, hay que priorizar el bienestar individual El segundo factor es que como te decía Hay un alto porcentaje de posibilidad De que la relación se salve Pero hay que trabajar con honestidad y claridad Es importantísimo que la palabra honestidad Se vea reflejada en lo que tú hagas en terapia de pareja. Después se va a establecer que en privado y en pareja se van a trabajar las razones por las que se quiere continuar en la relación o no. Es decir, habrá un trabajo grupal y después va a haber un trabajo individual con tu terapeuta para que, digamos, con él puedas expresar algunas situaciones que de pronto se pueden dificultar en la sesión grupal. Como te decía anteriormente, hay que hay que trabajar en drenar las emociones que en ese momento están a flor de piel. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Es primordial dejar que salgan estas emociones y darle un cauce. El quinto punto sería establecer que tú no eres el problema, yo no soy el problema, pero sí tenemos un problema. Eso es importantísimo porque ver al otro como el enemigo, como el problema en mi vida, como el obstáculo en mi vida... Es algo que va a desgarrar tu existencia De verdad, eso es algo muy complejo Llegas a terapia, el problema no eres tú, el problema no es tu, no es tu pareja Pero sí hay un, un problema El 6 sería trabajar en individual y en pareja en preguntas como ¿Qué tendría que pasar para que fuera mejor mi vida? Sí, ¿Qué tendría que suceder para que fuera mejor mi vida en pareja? En ese instante, darte vuelo y decir con libertad qué tendría que suceder para que tú sintieras Que estás en plenitud en tu relación de pareja Y cómo influye tu acompañante de vida en esto Pregúntate también o te vas a preguntar ¿Qué perdería si, no si no logro solucionar mis problemas con ella o con él? ¿Qué sucedería en mi vida si esto no se soluciona? Y también pasar por un lugar en donde es necesario tener claro Cómo y de qué formas he lastimado a mi pareja Cómo y de qué forma se he lastimado mi relación El séptimo punto Que es importantísimo Tiene que ver con establecer Que aquello que quiere resolverse No necesariamente se va a olvidar Porque, eh, ok, lo resolvemos Lo sacamos adelante Pero eso no se va a borrar de la memoria ¿Qué tan dispuesto Estoy a vivir con las consecuencias Que dejó esa situación? Es importantísimo aclararlo Punto número 8 Que hay que hacer Claridad respecto a que lo que sea que nos ha llevado a terapia, sí pasó, pero ya pasó Es decir, no vamos a negar absolutamente nada de las consecuencias, de las sensaciones, de las circunstancias, de las acciones que sentimos a partir de eso, pero ya pasó De verdad, es vital empezar a actuar en presente Y no traer cosas del pasado y del pasado y del pasado siempre Es decir, lo vamos a trabajar ahí Pero hay que aprender a vivir en el aquí en el ahora Y no utilizar algunas situaciones de años anteriores Como un arma o como una justificación para algo en mi vida Y número 9 Hay que ser muy, muy precisos En que primero hay que tener claro el qué y luego el cómo es decir, ¿qué espero de mi relación de pareja? Vital. Y luego entonces identificar cómo voy a hacer para que eso suceda. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que mi relación funcione? Tener muy claro qué es lo que yo voy a aportar. Y una vez que lo tenga claro y que mi pareja también lo tenga claro y lo expresemos, trabajar en el cómo lo vamos a lograr. Pero primero el qué ¿Qué crees que va a pasar en tu relación de pareja cuando esto se resuelva? ¿Qué? Y entonces empezamos a trabajar en el cómo. Muy bien, pues estos son algunos consejos para darle a esta situación de resolver nuestra relación de ir a terapia de pareja. Y vamos a cerrar con una frase bien fuerte, contundente, como es costumbre. La única forma que conozco de que la relación perdure es la posibilidad de enamorarse de la misma persona en diferentes momentos. Va de nuevo. La única forma que conozco de que la relación perdure es la posibilidad de enamorarse de la misma persona en diferentes momentos. Y bien, ¿qué te pareció el tema? Seguramente te fue muy informativo. Eh, a mí me hubiera gustado hace algunos años escuchar algo como esto. Y bueno, eh, si te sirve a ti, pues dale con todo o compártelo. Estoy seguro que conoces que en tu ambiente, que en tu cercanía, que en tu órbita, hay alguien a quien de verdad le haría mucho bien escuchar este tema. Podemos continuar la conversación en mis redes sociales, en Facebook, psicólogo Axel Ortiz, en Instagram y Twitter como arroba mirando en mí, y por supuesto en el canal de YouTube y en Spotify como psicólogo Axel Ortiz, y en mi página de internet, www. Punto, mirando en mí, punto, com, punto, mx Nos encontramos pronto para seguirle dando, seguir trabajando, seguir nutriéndonos y fortaleciéndonos en todos los sentidos. Te mando un gran, gran abrazo.